Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Og da river vi inn i en ny håndballuke for aller siste gang i 2017. Hjertelig velkommen skal du være til håndballbanden. Vi har lagt bak oss et VM for jentene våre. Vi har et EM for gutta foran oss. Med andre ord så har vi mer enn nok å snakke om i denne aller siste episoden i år. Frode Scheie, hvordan har du det nå rett før julaften? Nu har jeg det veldig bra. Nu er det bra. Nu er vi akkurat ferdig med hektisk periode med dame-VM og mye annet på jobb. Så nu har vi det bra. Gleder oss til jul. Ai, ai, ai. Har du fått spist noe julemat enn, Olli? For jeg har allerede notert mig med, skal vi se, jeg har hvertfall, jeg har fire ribbemiddager, en lutefisk og en pinnekjøttmiddag har jeg allerede klart nå, før julaften. Ja, jeg har vel lutefisk og litt rakefisk. Jeg har noen julebord inne av bors, ja. Men har ventet med ribba da, for den har vi på julaften, så da får vi ta den. Ja, litt dårlig at jeg har tjuvstartet der, jeg må innrømme det. Du, det har jo vært en hektisk periode for oss begge, kan vi si, på, på hver vår front, for eh, du har jo fulgt da eh, jentene tett ved å sitte i, I VGTV-studion nå i hele december. Det har jeg gjort, det har vært veldig gøy. Jeg har fulgt kjempetett alle Norges kamper og haft lange sendinger rundt det. Så det har vært spennende, morsomt, flerrikt på alle mulige måter. Du har jo vært og reist litt også, har du ikke det? Du ja. har vel pratet litt med gutta som gleder sig. Ja, det er det. Jeg har nesten ikke fått fullt med på håndballjentene, og det er litt sånn skremmende å si, men fordi jeg har vært så mye ute og reist, jeg har jo flydd Danmark, Tyskland, Ungarn, jeg har vært i Vesprem, Magdeburg, Vetslar, og da må man innom Frankfurt og Hannover, og jeg har vært i Skjern, og jeg har vært i Holstebro, Og vi har varit i Paris som møtt Sande Sagosen i det hele tatt. Vi har ladet skikkelig opp til mesterskapet i januar og laget reportasje med alle gutta. Eh, ikke alle gutta da, men seks av gutta. Eh, I hjembyen, sett hvordan de har det i klubbene. Hos noen av spillerne har vi varit hjem, hjemme hos dem, sjekket kåken, sett hvor de bor igjen, rett og slett fått litt følelse av eh, hvordan håndballgutta våre har det i det daglige. Og väldigt mange av de eh, spiller jo nå i i väldigt stora klubber. De har centrala positioner och har centrala spelare i sina klubber. Så jag synes det var gøy att liksom komma sig ut och se hvordan de har det då. Och de är er ju nog fantastiska typer. Och det är er ja med en gång du spör och det är er bara att fly ner på få dagers varsel och ha det hyggligt någon timmar så det har varit en väldigt hygglig upplevelse och jag gläder mig till att visa de reportagene under EM nå i januar och jag har Jag har lärt mig nytt om gutta också som jag inte visste fra för och jag ska ikke röpa allt men för exempel eh, Frode att Torbjörn Bergeru är er blodfan av Mot i bröstet har fem av säsongerna på DVD och ser Mot i bröstet flere gånger i uka. Eh, de, <laughs> det visste jag ikke. Og, ja ja. Och jag vill se si att det är er, jag vill faktiskt kalla det sykt. <laughs> Det er, det er meget specielt. Det er lidt sikkert. Ja. Men det, så jeg tænker, at det, må, det her må jo være svært for dig, Daniel. Rigtig nok så, så er, har du jo kommenteret en del Champions League fodbold, men du er jo fra Larvik, så det er klart, det må jo være svært at komme på alle de flyplasser og alle de fantastiske byer, du har været og hilse på gutta. Det værste er jo, at øh, de fleste av de bor jo ikke akkurat i verdens navle. Det er jo ligesom skjern. Det er, det er et hotel i skjern, og det har jeg boet på. Holstebro.
Örebro heller inte största platsen. Ehm Vetslar, ehm nej urskyll ja, Vetslar är er heller inte det störste. Vesbrem eh och Kent Robin Tönnes där er han bor. Ja, väldigt fin by. Det er fin by. Man bor han bor lite på utsidan där i ett fantastiskt hus då. Herregud, det är er, det är er ordentligt slott och håller på att bygga sig badebassäng. Så där Tönnesen koser sig. Ja då. Nej, det var grejt att avsluta i Paris då. Ja, du det var faktiskt inte mig men en kollega som var tog turen ja. till Paris igår. För jag var på presseträff ja. med Hombagutta våre. Ja. Ja, ja, ja. Och ja, ja. det ska vi få höra från lite senare i denna podcasten. Då ska du få ja. intervju med både Berge och du ska få intervju med Li Hansen och med vår alldeles kära Hyckeru som bägge var på plats där. Men ja, vi var på plats i Paris så bara för att nämna det. Lite lite skummelt här när presschefen till PSG sender mail på måndag och säger att uh, Sande Sagosen har uh, pådratt sig en ankelskade så vi får ikke filmen på träning. Men uh, heldigvis så ja, en lite kraftig övertrock men förhoppningsvis så spelar den uh, PSG:s sista kamp uh, som då är er, uh, ja, i morgon när vi spelar in detta här alltså på torsdag. och mm. uh, är er, uh, er klar och klart det är er, mot landslaget ska samlas i Romjula. Det var i hvert fall det Sande sa i igår så så får vi se då. Det viktigaste är er att han tar det roligt och är er klart i januari tänker nog jag då. Det er enig. Det var betryggende å høre. Man ja. fikk det var noe mer alvor enn det. Ja. Absolut, absolut. Nej, men du, la oss rett og slett sette i gang denne aller siste episoden i 2017. Og la oss begynne med damemesterskapet. Frode, jeg synes du skal dra litt lasset her, for det du har sett mer detaljert enn meg. Jeg har fått med mig de store linjene, og jeg har sett, ja, jeg har vel sett tre av kampene sånn skikkelig, og så har det vært litt med, med et halvt øye. Vilket sån huvudintryck sitter du igen med efter att det blev blev sölmedalje? Ja, för Norges sin del så har det ju varit egentligen forsen genom fart och tempo och de kampen hvor man har kunnat köra mycket tempo och lage kontrollsmål, hålla ett voldsomt tryck som vi kanske ikke har sett för på damesidan så så voldsomt, hvor de då har blåst över det de har mött, Polen, Ungarn, Tjeckia, Argentina, Ryssland för att nämna ja nästan egentligen så då var det var ju helt vilt att vara vittne till det var nästan så att det blir lite kedligt för att det är er ju inte någon spänning det var spännande på 0-0 och så var det lite spännande på 3-0 och så var det färdig när du stod 100.000-0 till pause men så fick du då ytterligheterna då mot Sverige ett taktiskt bra Sverige som spelar en fantastisk försvarskamp mot Norge klarar att dra inte dra tempo nödvändigtvis ut av kampen men klarar i hvert fall att dämma upp för styrkorna till Norge fullständigt tvinga Norge till att bruka kanterna sina som de inte aktet att göra och det samma kan man väl egentligen se si lite grann om finalen också så så det var liksom två sidor av av det i sum och sån efterpå så kan man ju alltid se si att få ett sölle är er bra men Norge var så stora favoriter i det mästerskapet att uh, guld var ju nog man förväntat och Tori brukar ju ordet drömme men väldigt många förväntade det när man så disse maktdemonstrationer då från kamp till kamp till kamp till kamp så är er det ju lite rart att tänka på att det inte blev ble guld men uh, vi ska inte ta från Frankrike något för de gjorde en bättre kamp uh, i de 60 minuter den finalen varte än det Norge hade att göra Och hur kritisk ska vi då vara till det att vi vi inte lyckas i i VM-finalen? 
Nej, det er et godt spørgsmål. Det bliver jo helt fejl at bruge ord som skandal og fiasko, for da har jo forventningerne gått for langt. Det er ikke sådan at uh, i en hver idrætsstudering så er det bare at, at troppe op og så uanset om det er 16 med i et EM eller 24 i et VM eller hvad deltagelsen måtte være, og så forventer forvente at du bare sprader ind til et guld. Og Gud lov for det egentlig, at idrett ikke er så kjedelig, at det alltid er visst på forhånd. Så kan man jo bryte ned, da. så kan man jo si på så godt som Norge spilte, og så bra og solid som det så ut, og så mange verdensklassespillere Norge har, og med forsterkningene nå fra i fjor med en løke tilbake i form, og en lunde fortsatt som en av verdensklart beste målvakter. Så, så er jo Norge skyhøye favoritter, det er det jo liten tvil om, det mener de fleste i, i hele håndball-Europa. Uh, og når man da ser på kampen, så er det en del ting å sette fingeren på, for det, det gullet der skulle jo absolut Norge, Norge tatt. Uh, og at det er en, en dårlig prestation av Norge sånn isolert sett den ene kampen, det tror jeg nok en del som følger med mye på håndball kan være enig Så tenker jeg litt sånn at Her har vi levert et fantastisk VM, og det har vært, vi har kastet ordet tidenes rundt oss ganske mange ganger, føler jeg. Litt sånn det jeg har sett, så har det vært tidenes omgang og tidenes kamp, og kanskje tidenes råeste norske lag. Og det, har vært, det har vært mye de, de store ordene. Da. Og så tenker jeg at Frankrike er et såpass godt lag at hvis Norge har en litt off-dag, og jeg tenker her tar vi gull hvert forbannet år, og at en gang så vil vi få en litt, litt off-finale, så er jo det nok til å tape da med de målene som du taper mot, mot Frankrike. Ok, så har ikke Lunde og Grimsbø dagen, så er det ikke en kamp for Bredal Oftedal, så har vi ikke tempo i beina og ta kontringene slik vi pleier å gjøre. Altså det å senke oss kanskje de da 10-15-20 prosent av, det, det er nok i en finale, og at det må vi regne med sker en gang iblant. Altså, dette er jo ikke en fabrik med, med samlebånd som bare turer og går hvis du tar lite olje. Det er jo ting som skal stemme, det er mentalt, det er mye som klaffer og ting man kan bli sliten. Og disse jentene står i dette, disse messerskapene hvert eneste år og tar final og gull hvert eneste år. At jeg kjenner at jeg klarer ikke å hisse meg så fryktelig over at det, det blir en sølv denne gang. Så tenker jeg, ok, det en gang iblant så sker det, og så blir det gul neste gang. Altså, jeg synes ikke det er et sykdomstegn da. Jeg synes ikke man nå skal begynne med kraftige evalueringer og snu hver en stein og, 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 og begynne å f- synes at ting er krise. Jeg tror de har gjort det, det aller meste riktig, og så bommet de akkurat litt her nå, og så kunne kanskje Torer gjort noe taktisk anledes, og det, flere av spillerne må gå litt i sig selv kanskje akkurat den finalen, men at, ok, en gang iblant, så, så, så ryker vi også i en finale. Så, sånn vil det bare være. Det er, det er tross alt toppidrett og ikke gullerotfabrikk. Jeg tror veldig få er uenig med deg i den oppsummeringen, Daniel. Jeg tror du har helt rett i det. Men at det ikke kommer til å bli en evaluering, der tar det nok feil, for det blir en evaluering, for det har Norge alltid. Ja. Men det blir ikke en evaluering av 2003, som du sier med Sluverstein og sånt. Det er helt riktig. Det blir ikke. Men det blir å se på hva kan vi gjøre. Og det er klart at dette VM synes jeg gir noen svar på en del ting. Vi har verdens beste målvakter. De kan, som alle andre, stå en svag kamp. Det var ni kamper i VM. De stod åtte helt vilt. Helt ellevilt, faktisk. Og ikke bare en av dem, men begge to, ofte samtidig. Altså, de kom inn, den ene ikke til tid, men en, og så tar den andre over. På slutten når den andre skulle få litt vilde, og så svikter de da i nummer ni. Altså, en av ti da, eller en av ni, det er fullt lovlig og normalt. Og der prøvde man. Så der har man ikke så mye å rette på, og det er greit, liksom. Det må man nesten, stakkars, la de få lov til å ha en dårlig kamp i ny og ned. 
Utfordringen her var at den ble skjebnesvanger, fordi at det var så mye annet som heller ikke stemte. Ja. I en del andre kamper så kan du klare å kompensere. Men det jeg synes vi avdekker er det vi Norge har haft fremgang på, å utvikle angrepsspillet sitt etter at Marit Breivik av seg og Torir Hergersson kom inn med noe mer systemer. Så synes jeg vi har haft en periode vi har klart å få til noe mer bredd i spillet. Det synes jeg vi avdekker at fortsatt er en mangelvare, at det må skje noe med angrepsspillet, det kollektive angrepsspillet. Noen systemer som gjør at man klarer å brette ut det bedre, selv mot lag som Frankrike, som gir deg torpress, altså hvor nest ytterste stuper i midtbekk og stopper ballflytt. Da må du ha mer i krysningsspillene og overgangsspill som gjør at du kan få rullet den videre ut. Det synes jeg det har blitt avdekket, i hvert fall i finalen og mot Sverige. Vi har tidligere hatt suksess med noen skyttere. Nå har vi fått en litt lavere rekke hvor det er ekstrem fart, hvor det er utrolig gjennombrudsvisighet, hvor det er finter begge veier, et register som vi kanskje nesten har sett. Og ikke bare fra en spiller, men fra hele bekkerekka. Det er unormalt, egentlig. Vi trenger en skytter, vi trenger to skytter, vi trenger en skyttere. Du trenger noen som kan gå inn når plan A ikke funker, når vi ikke får løpt og stupt igjennom alle hørt. Da trenger vi noen som også kan skyte over et forsvar som er 1,80. Det har Norge hatt tidligere. Det er satt i gang prosjektet for det, så det synes jeg vel kanskje at Torre burde ha gjort noe med undermesterskapet og fått inn. Nå har det blitt ropt på Sulland, jeg har gjort det, flere har gjort det. Det finnes sikkert andre som kunne ha vært der, men hun har nå den erfaringen. Det synes jeg vi har avdekket. Jeg synes at man trenger et eller to bedre treeralternativer i midtforsvaret. Det er tøft å la en debutatt som Bratset stå så mye. Jeg synes vi har litt for få som er inne som kan stå i forsvar og være med på å løpe til den håndballen som Torir ønsker å spille. Der tror jeg hun trenger å få inn noen flere. Og så har man avdekket faktisk at den bredden vi har skrytt litt av, den bredden har vært veldig bra i kanskje spiller til og med 7, 8, 9, 10, 11. Ikke ta meg helt bokstavlig på det da, men den er nok ikke så bred som vi hadde ønsket at den skulle være, for det har blitt kanskje mer enn noen gang et besterskap hvor Torir har toppa, 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 toppa og nesten ikke bytta, sånn relativt sett. Så kan man sikkert argumentere imot meg på det, men jeg har jo følt dette nå i 25 mesterskap, og det er klart at da er jo herre inkludert, men alle mesterskap siden 2000-2090-tallet egentlig, når Norge begynte å bli bra. Og det er klart, det har vært bytta veldig mye mer enn det det gjøres nå, og det tror jeg man fikk litt igjen i finalen. Så der hvor kanskje Marit har vært litt flinkere før til å få i gang flere spillere, så kanskje man ikke klarte det på samme måte, og det er jo en grunn til det. Det er jo fordi at man kanskje ikke føler at man har de alternativene som er gode nok til det da. Og gjelder selvfølgelig at han ønsker å bruke mesterskapet til å la Bratset få så mye som trening som mulig, fordi at hun er så fersk. Det er noen av de tingene jeg synes at dette mesterskapet avdekker, og i hvert fall finalen. Og så er det jo som du sier, setter man to av fem sjumeterkastene man brenner i mål, så vinner man. Setter man det siste gjennombruddet som keeperen redder, så vinner man. Får man en redning fra kanten, så vinner man. Altså, det er jo mange som ikke liker å prate om marginer i håndball, men det er faktisk det, fordi at man har gjerne en 50 ballkontakter hver. Det sier seg selv at i de 50 ballkontaktene antall angrep, så er kanskje ballen innom hver enkelt spiller en tid til 20 ganger. Det betyr at det er utrolig mye marginer. Og de var litt mer på Frankrikens side i den ene kampen. Så var de taktisk dyktige til å få fram de svakhetene jeg nå nevnte. Og det er det som overrasker meg litt at 
men jag blir liksom det det blir det blir så till de grader hylla som något av det råaste vi har sett genom tidene till det mästerskapet. Ikke sant? Vi lar oss blända av att det det vi spiller på som då är er tempo 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 med de samma spelarna, ikke sant? Vi, vi står jo, det är er jo det er omtrent to tre jenter som gör detta här hela tiden att det går för att vara det det roaste norska landslaget någon gång till och liksom bli nærmest litt sånn kritikk i etterkant da. det er den jeg, som overrasker mig litt men det er jo det er jo bransjen vi jobber i da, ikke sant så det, jeg, jeg, jeg skjønner det er ikke verden blitt litt sånn jo, så, så det blir litt sånn lite er det ikke verden blitt litt sånn jo. altså det er om å gjøre å snakke caps lock det er om å gjøre det er enten størst eller størst og best eller minst og dårligst det er jo litt sånn vi er litt for lite opptatt av det imellom og det er klart at media og ja, ikke bare media men med Twitter og Instagram og Facebook og alt det så kan jo hvilken som helst kamerat som sitter et eller annet sted lira seg et eller annet og det blir sett av noen som gjør at det blir en, en røst det også Så det er klart at vi er opptatt av kanskje litt for mye ytteligheten. Og så synes jeg en ting som er feil med det, Daniel, er at vi er et lite land, og vi er vant til at folk vinner vinterord. Vi er prentet in med dominans faktisk i mye idretter, og vi hevder oss i masse sommeridretter også. Så er det slik at vi, vi både forventer mye, men vi er så opptatt av oss selv. Vi ser hele tiden på oss selv. Och så ser vi ikke helt da at for eksempel i dette VM så var det mange som hade generationsskifter. Russland eh, mangler ti av de som var med å ta OL-gull. Det var et helt nytt lag. Sånne ting er vi liksom ikke så opptatt av. Og hvis du prater om det, så tror folk at du prøver att prata ned prestasjonene da til, til jentene. Det mener jeg er helt feil. Du kan, du kan hylle någon for en god prestation, men samtidig så må det være mulig och lov å påpeke at VM i 13 var bedre än VM i 17, og så videre. Og der synes jeg mange bommer lite grann, og da er det lätt att hive sig på det hylekoret at åh, jeg vinner med 15 og 17, og så videre, og så videre, og det er så bra. Ja, bra prestation, men de du møtte akkurat i dag, de var kanskje ikke så gode som vi var når du møtte dem sist, for eksempel. Ja, jeg er enig, jeg synes at uh, sånn overall så synes jeg kvaliteten på motstanderne i det store og det hele er et lite hakk ned, og så får vi full klaff da med tempo kjøre vårt i de kampene, og så blir vi på mange måter blendet av det, og alt virker til å være bare tidenes norske lag, og så får vi se i finalen at bildet er litt mer nyansert, og Tori spiller kanske på lite få eh, strenger, och jag och jag för det är er det som är er vårt främste vapen och när det då inte klaffer så har vi inte så fryktligt mycket mer att spille på då. Um, men ja så, så det är er väl kanske det som jag följer lite lite på detta här utan att det jag syns det är er en en skandal och att man ska kritisera jenten och det är er, er väl liksom många som gör det heller och eh, så rätter man ju på de Tori är er ju Når jeg sa det ikke skulle bli evaluering, så mente jeg absolut ikke at det ikke skulle bli det, men jeg mener at man må ikke grave seg ned. Nei, nei. Nei. Det er mer den, og Torir er bedre enn noen annen til å holde hodet kaldt, både når vi andre skriker tidenslag, og når vi skriker krise, så er Torir utrolig flink på, til stor irritation for oss som intervjuer noen ganger. Fordi at hvis, du sier, hvis jeg sier til Torir, fantastisk i dag, Torir, Så vill han si, jo, det var mye bra, men du må huske på at uh, vi gjorde feil der og der, og Nora trafikker på det og det, og så drar han det litt ned mot midten. Og hvis det er veldig dårlig, og du kritiserer, så drar han det litt opp mot midten, ikke sant? Og det er jo en klar taktik for Antori at han orker ikke disse tabloide overskriftene i hverken den ene eller andre enda skalaen. Han vil ha bildet litt mer nyansert. Og det kommer han til å være uh, veldig god på å ta med sig in i en evaluering och se 
detta funkar. Detta har vi. Och disse små justeringarna må vi göra. Disse spelartyperna tränger vi in nå i mästerskap om ett år och i de de kommande åren då. Det 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 jag er känner mig ganska säker på. Ja. Och du har helt rätt i det och det är er en av de främsta egenskaperna nettop till Torur att han evner och balansera bilden då. Inte sant? Och inte bruke bara disse störste subjektiva hela tiden. Men jag ska se si på om det är er en ren taktik heller. För mig så upplevs det faktiskt som Altså, det er den analytiske evnen ved det å være trener. Altså, ja. han klarer å gå inn og se på det at, ok, vi hade ballen så så mange ganger. Den og den spilleren lagde syv bæler, men hun, hun kastet bort syv baller også. Det kan da avventen være at hun vil få mye, eller den hun kaster til ikke følge med, og så videre. Sånn som han fikk kritik for da i den ene kampen hvor han rakket ned på at Nora hade seks tekniske feil, enda hun da hadde gjort ti mål, men nu var det jo seks-sju meter kast, eller hva det var. Og Det synes jeg er en veldig god egenskap som Torjur har, at han evner å se ting analytisk. Altså det er en negativ side, og det er en positiv side ved alle spillere i hver eneste kamp. Det er fryktelig sjelden at noen er prikkfri, om det er i forsvaret fremoverspillet, tilbakeløpe, innspill, utspill, skudd, forsvar, altså hva det måtte være da. Og det ser ikke alltid de som kun ser håndball en gang i året i mesterskap. De vet ikke det. De skjønner ikke det. Men jeg er enig med dig, at noe av det man savner her, er jo mer skuddkraft og et par litt høyere jenter på bakspillerposisjon. Um, og en sullan... Det er i hvert fall et alternativ. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg sier ikke at vi skal ja, ja. gjøre om spillet, men det er noe å kunne kaste inn på da. Og mm-hmm. sullan har du jo hentet inn med hell tidligere, blant annet i semifinal og finale da vi hadde mesterskap i Norge og Danmark. Eh, EM her for, for noen år tilbake, hvor sullan kom inn og omtrent avgjorde det hele. Mm-hmm. Men jeg vet ikke hva mm-hmm. det er, og jeg skal ikke spekulere for vilt i det, men jeg har en følelse at det er et eller annet der med sullan som Torer ikke liker for hun blir aldrig tatt ut lenger, og det er konsekvent, og hva som ligger bak det, om det handler om ting utenfor banen også, det, det har jeg ikke peiling på, noen rykter og spekulationer er det jo, men, men, men ja, det er et eller annet der, og hun virker helt ute i kulla når det gjelder, når det gjelder landslaget, så jeg vet ikke om vi får se henne i det hele tatt, og en Kristine Breistøl, som kanskje kunne vært aktuell for et landslag, hun har jo underprestert i hele høst for, I, I Champions League og på, på den internasjonale scenen, så det var jo ikke unaturlig at ikke vi fikk se henne her, for eksempel. Altså. Bare, for å, bare for å nevne et par. Uh, en EM da. EM i 2018 i Frankrike. Ja. Ja. Blir ikke noe mindre interessant å følge, for vi Nei. har satt sine kanaler som da har rettighetene til neste mesterskap ja, ja, ja. For, for damene. Alltid ja. deilig å skulle ha mesterskap og vi skal slå tilbake. Det er fint. Regjerende mester Frankrike. Det blir ja. jo fantastisk. Ja, det blir gøy på TV3 i december neste år. Jeg vil bare ta et par litt sånne reaktioner som har kommet i etterkant, og så kan man jo spørre er denne mannen berettiget til å mene noe om, om, om dame og håndball? Og vi har jo en spalte med denne mannen med litt mer humoristisk blikk, Men Frank Löke fick ju ett stort uppslag i VG också så därför tänkte jag att ta det och han säger att finalen blev tappt på bänken av Torir som inte bytte ut spelare som inte fungerar. Ehm du på sex på rad plus flera tekniska fel så måste du ta grepp spörn var är er taktiken köra någon systemer som inkluderar mer spel ut på kant in på streck och så vidare och så vidare. Tori svarte med å ønske Frank Løke lykke til med det han driver med, og en riktig god jul. <laughs> I beste Torir-stil. <laughs> men ja, jeg vet ikke hva du tenker om det, Frodo, om vi skal i det hele tatt gire å diskutere det noe mer, men 
Det var jo en... Nei, men hver person har jo lov til å ja. komme med en ytring av hva man ser og... Var det Tori, var det Tori som tappte denne kampen med eh, dårlig styring fra benken? Det er alltid lett å skylde på treneren. Eh, til syvende og sist er det spillerne som utfører det. Men det er klart at det, det som kanskje kan være vanskelig for Torir, eh, ikke nødvendigvis for å forsvare han, men når du er vant til å vinne alle kampene dine med fra 10 til 20, og egentlig, så kunne du jo egentlig vunnet med 30-40, og hadde det ikke vært for at noen stopper den der klokka som er i halen, fordi at kampen bare var i 60 minutter. Så, så er det en måte å coache på. Det er en annen måte å coache på sånne kamper som, som Krumbold står i. Alle kampene er plus minus to-tre mål. Du må hele tiden være på huget på alerten, gjøre grep, bytte spillere, endre taktikk, dytte inn på den, dytte inn på den, konsekvensbytter, ta timeouter, og så videre. Og så videre. Det er en del trenere som er nødt til, fordi at laget deres er ikke så suveren og vinner med, som Norge da. Og det har kanskje ikke Tore den samme treningen på, som, som jeg nevnte, for eksempel Krumbols. Da. Så det er klart at det er ting på benken han kunne ha gjort alle, så det er det helt sikkert. Når det gjelder målvaktene, så kunne han ikke gjort noe annet. Han prøvde ja. alle flere ganger. Ja. Uh, de hadde en ofte forsvar egentlig ganske bra. Selv om noen har kritisert det, så er det jo nesten ikke skudd fra distanse. Det er seks meter skudd. Uh, så kan man si at uh, ja, det burde vært bedre, men jeg regner på koefficienten. Vi slipper ikke til mer enn seks av ti angrep. Som, altså Frankrike har ballen i ti angrep, da bare for å gjøre det fort. Så får de bare seks skudd på mål. Det er 0-6. Det er lite. Uh, en er da mye, da skyter du jo en, en gang hvert eneste angrep. Og jo lavere du kommer der, jo større sannsynlig er det selvfølgelig for at du vinner. Så kan man godt si at den burde vært ned i 0-5, men det er jo helt eksepsjonelt. Jeg har aldri hatt så mange lave, og har du under 0-7-0-65, så vinner du nesten hver gang. Så sånn sett er det bra. Og så er det jo det med bytte av spillere, og jeg tror det handler om litt tidligere i mesterskapet, at noen ble slitende i finalen, Løke kunne ha spilt mer. Og så er det litt sånn misforstått at hvis ikke ting fungerer, og en spiller gjør noe feil etter hverandre, så er det ikke noe... Det er alltid lov å ta en spiller av i ett angrep, to angrep. Det kan være veldig kort, det. Bare å ta og prate med dem og, mm. og gi dem en eller annen instruks. Jeg synes oftest Torir lar spillerne stå veldig, veldig lenge, men det er også en suksessfaktor. Det å ha tillit til spillerne dine og la dem få lov til å feile, og la dem selv få lov til å snu og komme tilbake. Så det der er en, på mange måter en liten knifsegg også, sånn sett. Så litt uenig... Frank, at det er bare Torir og det er benken og bla bla bla, men det er jo en tabloid uttalelse, sånn sett det. Han er god men der. Samtidig, så er det verdt, ja, han er god der, og så er det samtidig verdt også å, å, å diskutere noe av det, og det føler jeg, det har vi gjort, og det har media gjort, og det har mange har gjort, og Torir har jo nevnt en del av de tingene selv. Men når han ikke har en skytter å sette inn, så, så har han jo ikke en skytter å sette inn, og da har du jo eventuelt en anledning til å gjøre det med det neste gang, tenker jeg, når du ser at det der kan bli et problem for mig. Norsk damehåndball har haft en enorm suksess under Torir Hergersson, som nærmest har gjort rent bord i sin karriere som hovedtrener for de norske jentene. Så det er, det er, det er vanskelig å ta den mannen på den jobben han har gjort, og så får vi se da. Ja, Norge har nå... I VM nå, så har Norge gått forbi Ungarn. Vi delte jo med Ungarn i ja. ni VM-medaljer. Nå er vi oppe på ti VM-medaljer. Det er det samme som Sovjet og Russland tilsammen. De har da flest, men det er Russland og Sovjet tilsammen. Så det er den største, er den største nasjonen på damsida i verden. I VM-sammenheng. Og i VM er det jo enda tristere for de andre, for der har vel Norge gull, 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 gull. Ja, det er helt korrekt. Og sølvlinje og mer. Ja. Så, så kommer det jo da en annen sak i kjølevannet av VM, og det er at når håndballjentene reiser hjem og lander på Gardemond, så står det jo da en del medier for å ta det imot. Enda vi har jo snakket med disse jentene i 
tre uker i streck senest på banketten efter kamp alltså jag tänker sån alla reaktionerna har kommit men likväl så står då alla journalister som har sitter hemma på kontoret under mästerskapet de blir de blir lassa upp till Gardermoen och ska få göra ett intervju med med jentene och det klickas och läses bra det, det tror jag och jag ska inte kritisera det för det är er bara det är er bara sån där Och i ut da, ut i ankomsthallen då Nora Mörk vill inte ställa upp på intervju i det hela tatt. Och det som har gjort att den saken här har blivit ända större är er ju att uh, fotbollstränare Vegar Hansen skrev på Twitter att Nora Mörk blev mer avklädd på Gardermoen igår än i nakenbildesaken. Prat med pressen också dagen efter tap. Så stor är er hon inte. Uh, Veronica Kristiansen har ju uh, uh, klickat har er kanske det överdrivet här och ta i litt, men hon har ju varit ut och kritiserat uh, Vegar Hansen ganska så kraftigt ment att den var stygg respektlös och att uh, Nora har uh, någon höns hängen över sig 24 timmar i dögnet 7 dagar i uka höns är er då pressen Och hon kallar de också då för hyener som driver och jakter varje dag i 30 dagar. Ja Frode, här är er det mycket att ta tak i. Lars först. Ja, Lars först byne. Nora Mörk vill inte snacka med pressen i det hon lander. Hon vill hem till jul. Är er det grejt eller borde hon ha stilt upp också dagen efter banketten alltså dagen efter finalen och i det hon kommer hem till Norge? Ja, til en som aldrig har sagt nej till kamera någon gång då så blir det också förlåt kastel i stein i glasshus men eh, jeg jag syns att hun bör bruka to vändningar på det. Det, det har hun på något tider och till samtidigt så känner jag det att de har hängt runt och allt det där där men det är er ju först när de sitter i bilen eller bussen eller tåget eller vad det måtte være veck fra Gardermoen att på något det är er lite över när hun är er den største profilen Norge har och det er hun alle vill höra fra. Eh, og det kunde ha varit ett eller to frågor och så hade det varit över. Så jeg synes absolut, at Nora kunne, kunne ha stilt opp der, men har ikke noen problem med å forstå at hun er sliten og lei, og, og sikkert ikke helt ferdig. Hun er den største vinneskallen jeg vet om, til å, å be, ikke ha bearbeidet helt skuffelsen fra finalen. Så på en måte kan jeg skjønne det, men personlig så synes jeg hun burde ha stilt opp der. Det synes jeg at det minuttet, det har du uansett hvor sliten du er, så har du tid og råd til det da. Ja, det er noe med at du møter folk i med og motgang. Ja, jeg tenker jo at uh, her kunne pressesjef Halvor Lea, hvis han fortsatt var med på Lasse, ha arrangert en liten fellesjanse, hvor ja, alle mediene ja. gjør det sammen, uh, og så får de uh, uh, maks fem minutter, og så sier vi dette ja, siste, og så ha det bra. Uh, så man ja. bare, og han hadde tatt en prat med Nor- Nora på forhånd og sagt at, uh, ok, folk vi snakker med dig nu sätter vi av tre minuter och så ser vi att du är er sliten och det är er det de får så hade det inte inte blivit någon sak. Så det men ut, utan att jag liker vi grejer och hisser mig som voldsomt för det att hon 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 ställer alltid upp ellers så här var det skuffelse och hon har haft denna nakenbilde saken i höst också som har gjort att hon har nok haft extra mycket press där nere vill jag tro och hon är er den som blir intervjuad mest som fra för så så, så jag skönner att denna gången har belastningen varit något större eller mycket större än det den har varit tidigare men men utfordringen är ja. er att och det har vi ju sett i vi har ju sett i någon vinter OL upp igenom också med skilöpare och andra det är er väldigt lätt att se si ja och bli dyrka när allt flyter hela tiden men när det då äntligen 
ikke endelig da, men når du da først en sjelden gang bytter litt, ja. så, 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 så stikker man til skogs som skiløper har gjort, eller ja, vi kjenner jo til mange sånne historier. Ja da, jeg var og da i... Blir jo gjerne, og da blir det jo litt spekulasjoner, og det kan jo være unødvendig når man er så store nasjonalhelter som man er, ja. så, så det er jo på en måte litt dumt å, å kanskje gi rom for at det kan bli det da. Jeg er enig, og jeg var jo, jeg var jo i OL i i Vancouver ja. den gangen og stod og ventet på Petter Nordtug jeg husker jeg var ja. relativt irritert han ville, han ville ja. ikke komme ut så krit- jeg husker at spørsmålene mine var så kritiske til skisjef eller sportsjef Åge Skinstad den gangen at til slut så sa Åge til meg nå høres du som du er mer skuffet enn han Petter, og det synes jeg er veldig spesielt <laughs> jeg ma- marte på der Er det sånn ja. vi må forvente oss hver gang når Petter taper, Roger? Er det dette som er ja. det nye? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ung, ung og på ja. den gangen. Men, men det, det jeg må si der er at eh, kommentaren til Vegard Hansen er fullstendig ja. på viddene. Og eh, det viser jo noen ganger at eh, noen burde hatt eh, forbud mot avgang til Twitter. Eh, kritikken greit, den kan du være med på. Eh, kan jeg være med på at du kan, Nei, så, du kan mene med å prate deg. med pressen, ja. men å ta med det ordet avkledd og nakenbildegreiene, spar med. Det er altså bare helt fullstendig bakmål, og det er helt sikkert på at uh, du sett i ettertid også angre på den formuleringen. Såpass ja, det er, det er oppegående er du, Vegard. Det, ja. det er skivbom, og det blir det blir rett og slett fullstendig uten empati og respekt, synes jeg, for, for Nora som har vært igjennom den høsten hun har vært. Da kan du finne et annet ord som ikke gir deg den symbolikken hun har fått på måte alt for mye oppmerksomhet rundt et, ja. et fryktelig leit tema og hendelse og da blir det litt sånn ja, fordi at det har stått mye om det da, så gir ikke det alle en frihet til å rippe opp og male på og male på og male på det er spilleren og individet her som har hatt det verst og da synes jeg alle andre skal legge det bak seg og vi har saken med Appegren, vi hadde min egen sak og så videre og denne her Jeg synes det er så grovt, det er faktisk ikke en overtramp det som skedde med Nora, det er rett og slett et lovbrudd, ja. det er ulovlig, ja, ja. ja det er ulovlig, det er straffbart, de får også sin straff, og jeg synes ikke man da skal bruke det for att få noen hentydning eller association til det, det synes jeg er Boma Vegard, som jeg opplever som en kul fyr som skriver et fantastisk månedlig brev, eller hva det er, som man legger ut på 2050 siden, og det er fornøyelig, men jeg synes det er, det er bom den er bom. Kritikken, ja, den kan man sikkert både være enig og uenig i, men det er, det er bom å bruke det ordet, og da kan du jo spore kjapt over til Veronica, for jeg synes det blir helt, helt fryktelig galt å kalle media for høns og hyener. Eh, også. Og så kan man godt si at det bare er et uttrykk, men det blir litt det samme som det som Vegard, men det ligger litt mer bak den til Vegard, fordi at der er det en vond hendelse rundt et individ som kanskje det individet aldrig noen gang kommer helt, helt over. Men jeg synes det er jo skammelig at Veronica kan bruke det ordet så mye som media, og så positive som norsk media er rundt disse håndballjentene. Nå, nå skal jeg faktisk si en ting, og dette har jeg haft lyst til å si lenge. Ja. Veronica, som jeg synes er en flott spiller og en flott person, hun, hun lar seg jo her hisse litt opp av av nettopp en avkledd och det gör att att ordbruken vidare i det hun skriver blir lite aggressiv. Och det är er grejt. Jag tar det på att hun hissar sig upp lite här och den skal hun få. 
Men hvis hun eller någon av de andra jentene mener att de blir nærmest forfulgt av media, så, så må de ta sig en liten paus og tenke sig om. Jeg var nede i Skjern, og så møtte jeg Bjarte Myrol. Så sa Bjarte, vet du vad? Jag har världens bästa jobb. Jag går på träning klocka 10. Så tränar jag halvan timme ganska roligt för vi har kamp om två dagar. Och så spiser jag lunch med gutta och så drar jag hem. Så har jag resten av dagen fri. Unga allt. Jag gör mer den dagen. Det är er jobben min. Jag har världens bästa jobb. Och så skönjer jag att dagar är er mer hektiske för idrottsutövare än också än också det. Men du ligger på hotellrummet ditt i joggebuksa och se på tv-serier. Och så går du och tränar halvan timme lätt, hvis du har kamp i dag, och så har du 30 minuter. 30 minuter av er allt du ska sätta till media den dagen och svara på några frågor, 3 4 5 intervjuer. Det är er så privilegierat att jag har null förståelse för att det är er tungt i det hela tatt. Det är er klart får du bara dritt och kritik och tunga frågor hver jävla dag urskil uttryck genom hela mästerskapet. Ja, då skönar du bli lei. men stort sett är er det bara kos och godprat och väldigt enkelt. Det är er ikke hygiener som hänger över dig. Det är er ikke den brittiska tabloidpressen. Er, man er ikke prinsesse Diana som blir fotfullt. 50 uker i året så är er det stort sett ganska stille runt i alla flesta spelarna. För så stort tryck är er det ikke runt klubbomvallen. Det er to uker i året hvor det är er tryck som kommer av att man har haft en eventuell succé men det trycket är er ikke mer än 30 minuter pressträff hver dag och 20 minuter eller en halvtimme efter kamp med pressen that's it ja, i to uker ja. jag har null förståelse ja, ja, för att det för att det är er verken tungt eller slitsamt man har faktiskt en jag tänker stå på en fabrik eller på ett sjukhem i 7,5 timme i stedet för och eh, ha det som jobb jag har ingen visst er så att man føler att det är er tungt och att ofta jag pratar med pressen er så förfärligt det, det har jag ingen förståelse för beklagar det må jag bara se si. färdig Peter Hedblom är er en golfspelare en svensk väldigt succesrik golfspelare som slet väldigt tungt på på PGA turn och på Europa turn eh vill sluta spela golf och bli lei trendligt dålig och så vidare och så vidare och så och så får lite hjälp till detta då och så säger en kompis jag men jag ska hjälpa dig möta upp i morgon du møte opp i morgen, du klokka fem, og bare ha med deg matpakke. Så dro de da på hjemstedet hans, det er en svær fabrik, veldig mange jobber på fabrikken, så dro du på fabrikken, og da begynte skiftet klokka seks, og da var stempling da til klokka seks, og spiste matpakka, det var det, det var det, og det gjorde den en hel uke. Når søndagen kom, så var han supermotivert til å fortsette med golf. <laughs> ja, akkurat. Da skjønte han hvor privilegiert han har det, og så er det jo en liten note til det du akkurat sa, som jeg på något kan understøtte, for jeg har vært til å spille mesterskap selv, så det er motsatt. Når laget ikke er så bra og ikke er så suksessrik som vi var, da var det en suksess å bare komme til mesterskap, for Norge hadde ikke vært i noe særlig mesterskap. Mm. Da er du takknemlig for at noen faktisk bryr sig og skriver om, om laget ditt og, og prestasjonene deres, og er med på å bidra til å fremme rekruttering, sørge for større interesse, sørge for, sørge for muligheter som gör att Olympiatoppen kan betale ut 100.000 till var och en av de jentene i støtte, som gör att sponsorer har lyst til å hive sig på og sørge for at de får gode rammevilkår, treningsvilkår, ha med verdens største støtteapparat med psykologer, fysioterapeuter og så videre og så videre. Alt dette hänger sammen, og det må man evne och se at sammenhengene er veldig mye større. Og bare en kjapp note, 
eh, som dette også egentlig var, så deler man vel faktisk også troppen når du begynner å dra seg til, at du, du trenger ikke å møte hver dag, Daniel, du møter Nei. annen hver dag. Ja, og ikke annen hver dag, for du har kamp annen hver dag, så da blir det pressetreff, ja. da blir det fire det dager imellom, eller tre ja. eller fire, ikke sant? Ja, ja, ja. absolut. Ja. Ja. Så eh, jeg er helt enig med dig og, og igen da, ta et eksempel med jeg har vært ute med tombagutta, <laughs> hvor, hvor, ja, hvor takknemlig det er og hvor glad ja. de er for at det kommer på besök og hvor gøy det er og de bare synes det er gøy å være med på alt så kan du se si at hvis de nå får ti år med gull og full trøkk at de kanskje ser litt annerledes på det men, men ja, det er, det er mulig det blir sånn samtidig så vil jeg si det for nå vil jeg fremstille håndballjentene som noen sure bortskjemte jenter som ikke vil stille opp jeg opplever ja, jeg nei, nei, nei. jeg opplever de alle sammen svært hyggelige, svært imøtekommende stiller alltid upp på TV och det jobbar i P4 på allt jag spör om på alla pressetreff vem är vi ha aldrig något surt aldrig något problem så det är er inte det jag bara visste det är er sån som Veronica skriver här att man följer att man blir jaktad hyener så det var bara det jag vill se si, att den har man inte någon grund att føle. här har man väldigt privilegierat på vad man man drömmer med och den halvtimmen den den orker man så men jag har aldrig upplevde sån Så, så, så det er ikke det, jeg sier ikke at jentene, jeg føler ikke at det er den holdningen jentene har, det er alle supere å ha med å gjøre i mesterskap, så det vil jeg bare si, ja. så ikke noen misforstår det altså. Ja, så kan det være noe, nei, så kan det være noen sjargonger her og, og noe sånn fleps som man bruker internt som kommer ut på ja, feil måte, så blir man oppvisset over at en trener da har brukt noen ord og uttrykk som man, man føler er uberettiget, og så vil man støtte sin, sin lagmenninde, som er fullt forståelig. Det skjønner gjør, så. jeg, absolutt. Ja, Det er jo helt sikkert noen nyanser i dette her, og jeg er helt enig med det. Jeg har vært på så mange pressetreff, og det er aldrig noe problem å prate med flere av jentene. Så det er, der er de, jeg synes de er helt super. Ja. Det er nok som du sier at Veronica hisser sig opp i, altså det er rett og slett det som Vega skriver her, som gör att när hun först då sätter sig ner och skriver så är er hun det bobblar lite det brusar lite i blodet och då blir det lite mer kraftigare uttryck så jag sätter det mer på den konton rätt och rätt. Ja. Då Frode tror jag vi sätter streck för för håndballjentene för för denna gång. Eh, då då är er det snart jul och efter jul då kommer nyttår men mellan mellan jul och nyttår då samles håndballgutta våre. Och troppen som ska mötas ehm på ett uh, hotell på på Jessheim like ved, ved Gardermoen och han och dagar sammen där för nyttår så reise till Golden League i Frankrike. Ja, den blev tatt ut av Christian Berge tisdag den 19, alltså igår när vi spelar in denna podcasten här. Och det var ju då en uh, vad ska vi se? Si? Uh, det var ikke knyttet så väldigt stor spänning till detta uttaget. Spänningen var uh, ville uh, Abelvik Röd være skadefri och klar. Vad då med Harald Reinken som blev vraket till uh, turnering tidigare I, I høst på grund av lite mindre spilletid och ville han ha någon dubbeldäckning på någon av, uh, av kantpositionerna. Nej på det sista och så fant han plats til både Reinken och Abelvik Röd och därmed så har vi ju bakspillere med oss och bara to kantspillere, fire linjespillere med oss till mästerskap i Kroatia. Vad tänker du om uttaget Frode? Nej, alltså detta är er ju en otrolig kontinuitet i detta laget. Altså, det är er, det är er många av de samma gutta som har varit med hela tiden till Robert Edin också. Och så kan man ju se på hvorfor så många linjespillere, men nu är er det 7 mot 6 spel. man har lov till att göra det och det tippar jag att Herberg har tänkt att benytte sig lite grann av. 
Uh, og derfor kan det være fornuftig å ha den ekstra forsvarsspillere. Det er tøff belastning i mesterskap som gjør at man gjerne vil ha flere treere inn i midtforsvaret. Mm. Uh, Venstrehente, det kan være noe usikkerhet rundt Magnus din skade, tross alt vært ute i tre måneder. Uh, vil ikke være i sin toppform, og da kan det være greit å ha med en reikin igjen som spiller fast i, I Bundesliga, og spiller ikke. Han starter ikke kamper og spiller ikke masse, men han spiller fast i Tyskland, beste om ballag. Uh, og så hører at han fortjener å være med det. Og så har han jo sagt, Berge, at han kanskje vil dytte din igjen, men jeg synes det er rart at man ikke finner plass, i hvert fall i 18-troppen, når du nå kan bytte ut seks ganger, for det er jo nytt av året. Du kan jo ha med deg, det blir så dra på en cup eller en treningsleier, dette, at du har med deg hele stallen din på en måte. Så synes jeg det er rart at ikke du har med deg to kanter, at en søndag nå som er i rivende utvikling, eller en gullik som har vært formidabel for Elfrum i Champions League, og eller en Lindbo som har vært uh, veldig glad i Champions League på Vestland, så er det rart at ikke har med seg to kanter, og Da blir det jo bakspillere Søreheim eller en, eller en tangen på kant og så videre ja. som man tenker. Så uttaket, dette er de beste spillerne Norge har. Det er ingen du umiddelbart tenker at, oi, han savner jeg. Eh, for da hadde han sannsynligvis vært med på noen flere samlinger også i forkant. Så jeg føler liksom ikke at det er noen som er sånn sett utelatt og at det er noe, noe sjokk. Så det er helt annerledes uttak enn det Toril pleier, hvor det alltid er en eller ny spiller, hvor det alltid er en tanke om fremtiden. Eh, la de få erfaring, bygge der er jo ikke Berge i det hele tatt, han kjører kontinuitet, kjører de samme spillerne, og er jo heldig at han nå i flere år ikke har haft en eneste skade på en eneste sentral spiller. Det, det har jo alle de andre landene hele tiden. Så, så sånn sett så er det et, dette er Norges beste spillere til, på dette tidspunkt, og det har det egentlig vært i, I flere år. Og så Kan man forsvare det med to kanter, for Gjøndal og Bjørnsen står jo der hele tiden. De gjør det. De er jo suverene. De er suverene begge to, så da vil du kanskje frigjøre eh, de posisjonene da til å få en ekstra forsvare, en ekstra, ekstra venstre, du er litt usikker på rød, eh, eh, bytter forsvar 7 mot 6 spill. Du har en del sånne backup på, og dette er helt sikkert Berge Grubla. Ja. Det her er jo også, jobben hans, så dette har han jo også gjør de jo litt, litt til å tenke på lenge. De gjør litt overgangsspiller også, og, og det å skyve hykker du for eksempel, eller noen ut da på, på, på kanten og gjøre overgangsspill, er jo også en, de, en del av planen her, og som gjør at han har med seg fire, fire linjespillere også. Og så er det vel nettopp fordi at du har det nye byttesystemet tryggere å kunne la eh, kantspi, andre kantspillere dekning på de plassene sitter hjemme. Du vet at skulle du få en skade på Gjøndal, skulle du få en skade på Bjørnsen, så har du mulighet til å hente da inn noen erstattere, og at eh, Det gör att han ser i det stora och det hela istället för att ha Lindbo eller Gulliksen sittande på bänken genom hela mästerskapet att du heller tar med dig flera bakspelare hvor du kan få brukt i mer då du får mer att spille på både i försvar och i angrepp. Väldigt mycket kvalitet i troppen. Jättegøy att Christian Severos är med. Nu er väl han en av de som är er i bland de 18 vi säkert tar helt fel. Det är er väl han och Göran ja, som är er er, där men, ja, men Christian är er ju en framtidens uh, målvakt som har haft utrolig flott utveckling eh, fra Kobotten via Follow til Beklaget til, til Nå Malmø, og spiller i da et godt lag i Sverige, og helt sikkert får muligheter i Danmark eller eventuelt Tyskland og allerede neste år. Og det, er jo, det er jo de to, han og Bergerud, som på mange er utsett til å bli fremtidsparet til Norge. Mm. Mm. Nå er Espen Kristensen der også, eh, men han har tross alt vært med nå veldig, veldig lenge, så han er jo rutineskalaen da. Disse her er jo ikke så rutinert. De er jo langt yngre, disse 95 og 97 kipra. Men det er målvaktspassen jeg stiller, og jeg har mest spørsmålstegn da. Eh, for jeg synes at alle de tre er 
väldigt spännande. Bergere tror jag blir fantastisk att i Flensby nästa år. Ser ja. så har jag akkurat skrytt av, men jag syns allikevel att det i mästerskapen i de två sista så är er det har det svingt väldigt. Allt fra att stänga buret fullständigt till att rädda den sista 7 metern som ger VM-finalen till på något att vara lite borta veckigt Så så der, det är er jag spänd på. Det sagt så menar jag att det är er de bästa och de har kapacitet att avgöra kamp för Norge och det är er egentligen det viktigaste bak där. Uh, utöver det på linjespel position högre bäckposition så är er det ju ja, 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 ja. Vi har vi fyra fyra vänsterhänta spelare med oss. Ja, ja, ja det är er ju sånt där er Se hur Danmark har slitit efter Kasper Söndergård. Det var mm. lite sånt som Norge hade med Öystad Havangård och Lauritsen liksom det var nästan ingen vänsterhänta spelare eh och nu bara kryra av dem och ända är er det flera som kunde ha varit där och helt säkert ja, ja. som som spelar i andra städer. För övrigt så är er Andre Lindbo och Magnus Sundnå med i samlingen nu i Romjula så de är er på något sätt inne i systemet, ja, ja. ikvant så så ja. ja. Disse, disse blir hentet inn hvis det skulle være nødvendig så det er ikke noe sånn at han tar, tar en stor risiko der, Christian Berge Nei, ja, det er kort flytur til Kroatia det, det er det det er det ingen tvil om så nej, um, ingen kontroverser her uh, Sander Sagosnal uh, jeg vet ikke om jeg nevnte det i starten av podcasten jo. ankelskaden, heldigvis ikke noe problem der, så er det jo litt da med Abel Vikerød og fingeren men, men Bergerud var, var trygg på den. Vi kan rett og slett høre et intervju med, med ikke Bergerud, men Christian Berge landslagschefen vår Jeg spør han lite om Sande Sagosen om høsten han har I, I PSG Spennende å høre hva landslagssjefen tänker om det eh, om ambitionsnivået. hvor skal vi lägga lista nå efter to fantastiske mesterskap om nettopp Abelvik Rød og så må vi naturligvis spørre om det faktum att han då har med sig åtta bakspelare i denna troppen. Ja, Christian Berge, är er det försök på Guinness rekord i bakspelare? Du har gjort det detta EM-taket? Nej, ja, det kan det vet jag. Det har jag väl på. Det bryr jag mig lite om. Også. Det som är er viktigt för för oss att vi vi liker lite forskjellige måter att spela på. Altså, jeg har spilt med en Tønnesen på kant, jeg har spilt med en Hykkerud på kant, jeg har spilt med Jakobsen på kant, for att prøve å omstille og, 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 og endre spillesystemet litt, som vi har lyktes med, så jeg ønsker litt å utvikle det videre. Og så synes jeg alle de bakspillerne som er med, vi har noe å bidra med inn i et kollektivt, og det synes jeg, eller det var det viktigste. Magnus Abelvik Rød, med eh brekt finger här till i höst skruve på plats är er det en skruve som ska hålla undervejs i januari Ja då vi har att sitta i samtal med Flensburg om hur vi önskar och få Magnus igång så utifrån genom de samtalen så blev vi eniga om att Magnus skulle med han är er ung och han treng alla rutiner han kan få han treng att vara med på alla mästerskap alla kamper där för jag tror att han kommer att bli en av de en av de absolut bästa på sikt. det är er en potential där som är er, som är er vanvittigt stort. och så är er han bra bakover. han har varit bra bakover i Bundesliga nu I, I en halv säsong och så då tagd mycket. Han har er en vanvittigt stor räckvidd. Flyttar benen gott. Så utifrån det så önskar vi han med. Sande Sagosen. Nu ett halvt år i Paris Saint-Germain en av världens desiderat bästa handbollsklubbar med någon av världens desiderat bästa handbollsspelare nettopp i hans position. Vad syns du om jobben han har gjort här nå de sista månaderna? 
Det har varit moro att se på. Han visar en utstrålning, ett ledarskap där också. Han går ofta in och tar tag i kampen. Så är er det det lilla tingen är er att Paris som man spelar helt annorlunda än det vi gör. Paris som man ligger lite tätt på. Det ligger väldigt tätt på försvaret, men jag önskar att komma i mycket större bölga och ha med fart in i duellspelet. Där vill vi nog kanske möta en liten utfordring i första första träningen. Har jobbat mycket med det för allredan i förhållande att vi snackar om det. Så ska vi se hur det träffas. Men hur tufft är er det att en, en så ung gutt da, går in i en så stor klubb med Mikkel Hansen och Karabatic och tör och klara att ta så mycket tak? Uh, han är er väl den uh, spelaren uh, jag har mött som har mest kört lite tror jag. Uh, <laughs> han uh, har fantastiskt tro på sig själv och jobbar egentligen väldigt strukturerat, uh, lägger sten på sten ändå. Eh uh, önskar bli en av de allra bästa uh, närmare sig och uh, och egentligen uh, men men det är er, sonder är er sonder. Alltså det han är er, det er bara naturligt för någon var där. Det var er jo egentlig helt vilt. Ja, jo, ja, men han har hatt en... Du skal være ganske gæren oppe i topplokket da. Jeg tror han har gått en bra skole, både hjemme og derfra, og, og på treningen i, I ung alder. Han er, han er tøff mentalt, vanvittig tøff. Så han, han kommer med prestasjon veldig, veldig ofte. Dere har vært underdogs. Det kan dere ikke være lenger. Nu har dere en bronsefinale og en, en finale. Nu er alle mer opps på dere. Nu vet alle hva som kommer. Hva tenker du om det? Nei, hvis det er noen som undervurderer oss i år, så, så må de være... Ja. Dumme eller blinde? Ja, det, men, men jeg fikk det samme spørsmålet i fjor år, skjønner du. Foran VM i fjor år. Nu er det forventninger, og nu er det den biten der. Jeg tror ikke vi har blitt undervurdert. Jeg tror ikke vi har vært undervurdert i EM. Jeg tror ikke vi har blitt undervurdert i VM. Jeg tror ikke vi har blitt undervurdert nå, eller... Det som er viktig for oss er at vi klarer å finne stabiliteten i laget, sånn at bunnivået ikke blir for lavt når vi presterer dårlig. Klarer vi å finne det igjen, så finnes det muligheter helt klart. Og med en bronsefinale og en finale i de to foregående mesterskapene, hvor ligger da lista på ambisjonsnivået? Jeg sa jo at vi har ikke hatt den målsetningsprosessen enn, ja. men... Vi ønsker å gå så langt som mulig, selvfølgelig gjør vi det. Vi er jo der for å prestere, og det er jo det morsomste vi vet, hvertfall er å prestere godt. Da har vi energi, da har vi humor, da har vi glede. Så skal vi finne den biten tilbake igjen. Jeg har jo snakket mye med spillere om noe i siste, og de, de gleder seg til å komme på samling, og det er jo et kjempeutgangspunkt, tenker jeg. Du kan ikke si nå, som for eksempel før Polen, at målet er å komme til en hovedrunde? Nej, vi kan det, vi kan vel ikke si det. Det ville ha vært å sotte målsettingen for lavt. Det skal jeg være enig med Vi, Men hva den konkrete målsettingen blir for noe, det, det tør ikke jeg stå her og si. Men det, det, det hjelper ikke om at jeg, jeg trykker i målsettingen ned over dem. De må, de må være med å velge en selv. Er du enig i at Norge er blant fire-fem guldfavoritter? Ja, du har bare fire-fem guldfavoritter. Det, det synes jeg er litt lite. Det er mange nasjoner som kan vinne det her mesterskapet. EM er tøft, bentøft. Men, men det er jo sjelden at du... Altså, det er topp top fire-fem da. Ja, ja. Men, men se på Spania. Se på, altså, de, de er ikke i finalen hver eneste gang de gjelder. Det er noe som må klaffe underveis, men det er fint mulig til å få det til. Ja, Berge vi har jo ikke sette en målsetning sånn konkret. Det skjønner jeg, for det er en del av 
måten de gör det på i landslaget. Han samlar gutta i rummet så sätter de målet sammen. Han vill att det är er spelarna som ska se si vad som är er målet, att de ska ta ägarskap till det, vad som är er ambitionsnivå i detta mästerskapet. Alla spelarna i Polen huskar inte ljuga dig. En och uke för då sa de vi ska till semifinalen. Och det klarte de. Så de, de, de kan det med att sätta riktigt mål för mästerskap. Så vi får se så men han är er ju enig idag i att det det att vara lite som passiv och se si att vi ska gå till huvudrunda det 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 håller inte och det det är er bra men och vara med på att Norge är er bland ska vi se si, topp 4 topp 5 guldfavoriter det syns som blir lite en lite för liten grupp med guldfavoriter Frode vad tänker du om det Nej först och främst så vill jag bara se si det första ut replik till första du sa att jag syns det är er flott att att han tar med spelarna på råd och att spelarna ska ta ägarskap till att sätta målsättningarna det är er väldigt många som jobbar på den måten det syns jag hörs och jag vet ju av erfaring själv så håller vi på i våra dagar också i stenåldern så det syns jag er förnuftigt när det gäller fem ja jag är er inte helt del i det Jeg har blivit mobbet på Twitter fordi at jeg har sagt at Norge er guldfavorit, men det er klart et lag som blir fire i EM, og så året efter tar sølv i VM. Riktig nok ikke i nærheten av Frankrike i den ene kampen, men et Frankrike-lag som man nå har slått flere ganger, så blir det litt for lite ambisiøst ikke tenke at dette Norge, norske laget uten skader, med full tropp, alle de som kan krype og gå, de samme som nå har varit med snart i 8-10 år, så, så vil Norge på et eller annet tidspunkt være da en av de som skal stå der blant de fire. Mm. Ja. Så synes jeg Norge har en veldig fin gruppe. Herre om ball, 16 lag, alle kan slå alle, det så vi Norge-Frankrike. En maksdag for et lag, et min dag, en, en, en minimumsdag for et annet lag. Så kan forskjellen bare, både være fem og ti mål egentlig. Altså Østerrike kan slå Norge, Hviterussland kan slå Norge. Eh, og så er det da Frankrike i første matchen, som på mange måter blir litt som nøkkelen. Men utenfor så er det en pulle jeg ser at Norge skal gå videre med poeng fra. Det, det mener jeg. Jeg synes det er eh, den enkleste pulle av de fire EM-pullene. Det er min mening. Og så krysser man da mot Kroatia, som er tøffe på hjemmebane eh, som arrangør. Eh, Sverige med et fantastisk forsvar og keeper. Et Serbia som er litt på gang, et ungt islandsk lag mener at mulighetene der blant de tre da, som går videre derfra, er også veldig store. Men jeg tenker at Harmer er to poeng i første, og plukker to av tre seier i den andre, så kan seks, seks poeng kan holde til semi. Som jeg for mig blir helt åpenbart. Ja. Når det gjelder gullfavoritter, så tenker jeg Kroatia på hjemmebane er farlig. Frankrike, selv om de bygger noe helt nytt, er et nytt Frankrike, med masse unge nye spillere. Det er flere av legendene som er ute, Omer og Narcis som de to mest kjente. Ja, kan jeg, kan jeg bare for å bryte inn, bryte inn der? Berge, nei, det går helt fint. Jeg bare akkurat ja. det med Omer. Berge sa på, på pressetreffet at Omer er inne i en slags åtte och 20-manstropp eller alltså nu alltså han er, han har sagt ja till ja. att vara med i 28-truppen som reserve. Ja. 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 Så ja. Han, han har liksom inte har gett sig helt han kan du gå. Kan du gå? Ja, beklagar avbrytelsen men ja. Ja. Och nedre tablå så så är er Tyskland med ett fantastiskt manskap men det är er inte Dage Sigurdsson som står där. Det är er en en Christian Prokop som är er ny, som är er färsk, som inte har den erfarenheten från att vara i mästerskap som är er en spännande ung tränare. Usikker på om han så fort får ut så mye som Dagur Sigurdsson klarte i EM hvor det blev guld. Men Tyskland slår Venia med Olivert en ordentlig ringe med masse spennende, herlige spillere. Tog bronsjer i Sven, har jeg veldig trua på. Men også en del skade med Dolener som bakspillere i Venstrebekk. Stadia, nytt, nytt lag, bygger nye. Vraker Viktor Thomas, vraker Arpad Sterbik. Det her er to av de største spillere i verden det også. 
og et Danmark som har et fantastisk lag. Så ja, man kan fort begynne å gå gjennom alle lag og si at alle er favoritter, men for meg så er det, er det Kroatia, Frankrike og Norge, og så er det, er det Danmark, Tyskland, og så kommer litt Spania og litt Slovenia etter. Men jeg har Norge som en klar semifinalkandidat, men kanskje litt for tøff å si at Norge er guldfavoritten. Det er nok kanskje litt for tabloid, ja. Jeg mener at vi skal nå en semifinale, men vi må tross alt forbi enten Frankrike eller Kroatia. Altså en av de må ut hvis, det, hvis dette regnestykket skal gå opp. Og det er det som gör det så ekstremt nervepirrende, fordi at det er jo i teorien ingen skam å hamne bak de to. Altså Kroatia kjemper jo for livet, skulle gjøre suksess på hjemmebane, og Frankrike er jo, er jo Frankrike. Så det er liksom, jeg har, jeg har nærmest vondt i magen i det vi skal gå inn og sende dette mesterskapet på TV3, det må jeg si. Det er det som gjør det så spennende å følge herrehåndball og følge disse gutta, at ja, vi har kjempetro på at de skal gjøre et nytt godt mesterskap, men... Det er, liksom sånn, det er ikke sånn at Venus og Mars må stå i linje og, og jorda må gå under for at det skal ske. Det, det at vi ikke klarer å gå forbi både Frankrike og Kroatia, det kan ske Frode. Det kan stoppe i, hoved, I hovedrunden. Altså, det er det som er... Og det går an å ryke for både Sverige og Serbia på en dårlig ja, dag, og ja, ja. kanskje Østerrike også. Ja. Og det er, men, men det er klart det som er litt trygg å tenke på, da. det er jo at Frankrike snubler deg og så gedigent i EM i Polen. Så... Da var det ikke stolt for å komme forbi. Nei, nei. Så får vi jo se da, om uh, dette litt nye franske laget med, med, med stort generasjonsskifte ja. blir så skarpe allerede nå. Og det er jo det er en annen trener også enn han som har stått der. Det blir på en måte den, kanskje den aller, aller første vi virkelig store t- testen for Dinar, selv om VM på hjemmebane også var det. Men da var det tross alt på hjemmebane da. Så kan man jo sikkert argumentere at det er forventninger der nå, men Nei, det er, det er spennende. Det er det som gjør en EM så, så unikt. Og det er klart, det er jo kamper. Flere av skal spille frem mot EM også. Så det er klart, det kan ske mye I, I troppene til hver og en. Så får bare bank i, bank I bordet. Det er litt spesielt at vi møter ja. av Frankrike i Golden League bare noen dager før vi skal møte de åpningskampene ja. i EM. Og som, og som Berge sa på, på pressekonferansen her i går, når han stod på scenen og presenterte opplegget de neste ukene. Skal, altså, hvor mye skal du vise av spill, av system? Altså, hva skal du røpe? Hva skal du holde tilbake? Altså, samtidig, det er to lag som kjenner hverandre veldig godt og har møtt hverandre en yeah. hav av ganger nå det siste året, så det handler vel bare om å gå ut og spille den kampen for fullt som man, som man også sa, men litt spesielt da at du skal møte Frankrike så, så jeg vet ikke, er det fordel da å vinne og gjøre Frankrike revansjesugende eller skal du bare tape, tape altså spill så dårlig som mulig slik at Frankrike senker seg litt åpningskampen det føler jeg er, det er, det er taktikken Nei, det tror jeg blir gjennomskruet da ja, ja. jeg tror det blir gjennomskruet ja Men du, vi har, vi har lite fler intervju med med, med gutta här. Um, lite um, lite mer ja, ikke så handbollsfagligt tunge för att si det milt för det var en um, en hyckeru som var på plats där på på på, på eller ska vi se si EM uttaget då uttaget av troppen som var på Scandic Soliplass hvor Presse Norge var var samlet, och hyckeru och Espen Hansen var de två spelarna som var representerat. Hyckeru då med ny svejs Litt sånn skinna på sida og langt hår på toppen, som du på en måte kan dra bakover, ikke sant? Sånn som er så moderne nå. Um, ja, hykker du hadde bare haft en sveisen i tre dager, og selv om han nå gleder sig til å møte, møte landslagskameratene, så er han litt spent på 
tillbakemeldingarna låt oss rätt och slett höra från från hyckeru här det blir ju alltid lika morsamt jag håller kontakten hela tiden men det är er speciellt egna har ett super samman och är er en kompisgäng som som undervarande det skulle sen och är väl morsamt. Men bara för håret att gro igen så blir jag säkert pesa för ny size så då man får få längd på håret så får jag väl pesa sagos nog. Vad har skett här? Har du tappat ett veddemål jag har fått med mig? Oh ja, vi är er där ja. Nej, det skulle vara lite tufft att på frisören och köra en liten modern stil. Men jag syns det är er fint. Jag bara jag bara följt att du själv inte att du inte likter att du fått andra pest då i sista dagarna efter ny svets så det är er gott jag får någon uker till för jag möter speciellt Sagosna som är likter och liker att bjeffa på mig. Så det är er andra som inte helt syns du klär den i svetsen? Nej, ja, jag och sönen min syns att pappa den där svetsen den klädde du perfekt. Men men andra har reagerat. Ja, jag har fått nog jag har fått någon god tillbakemelding då. Men det får vi på. Det går fint. Gry då. Gry har ju förresten sagt det att det var fint. Gry har sagt det är er fint, ja. Ja, det är er Gry som är er teamledare på landslaget och tar vare på det och självföljligt syns att Sveisen var fint. Ja, ja, Men är er det lite som för att se på fotboll då så alla de stora stjärnorna får sig litterära Sveise för det har lite med imagebygging och att de unga ska syns det är er kul är er det är er det en tanke du har har att är er det är er det lite av grunden här? 31 år och körer Kjører sidekøtten her, og nej, det er ikke det. Det er tenkt å prøve nytt, da. Så er jeg singel, da, og prøve noe nytt. <laughs> Køpnene snart, og det er mye greier. TV-tid, og... <laughs> og hvordan føler du det? Nei, det har slått inn på singel-livet? Nei, det har ikke... Nå har jeg jo gjemt på, da, siden sist. Det er jo bare tre dager siden jeg klotter meg. Så vi får se nå, da. Og når det renner... Det er snart, nå er det snart helg, ja. Ja, ja, når det renner... Det er kamp, da, så når det renner, så gikk jeg med forholdspørsel, da, tenker jeg. Etter den sidekøtten her. Det er bra det Ja, skikkelig tror jeg faktisk. Ja, men gi meg et par uker da. Jeg har en bakdager, skjønner du. Så får du litt mer på siden, litt lenger, så får du dratten mer sånn. Så ja, ja, ja. Så det første vi skal spørre om når vi lander i Kroatia er, har du fått deg dame? Nej, det, det får jeg ikke en dag, så det er ikke noe stress. Men uh, ja, du kan spørre om alt mulig annet. Jeg spør om det og du. Har du blitt noe pott? Nei da. <laughs> ja, har du. Nei. <laughs> og der kutter vi. Takk, for, takk skal du ha, Hykru. Det var hyggelig. God tur. Takk. Yes, så får vi se da om det blir noe damesuksess på Joakim Hykkeru og hans nye sveis. Jeg synes han var fin. Vi får se hva Sande Sagosen og de andre gutta sier om, om Hykkeru som prøver å holde sig så ung som mulig. Og vi ønsker lykke til med singellivet Hykkeru, som for øvrig, må jeg si, Frode, er verdens mest hyggelige og sympatiske mann. Det er og veldig morsom. Så han, han liker jeg godt. Helt enig. Han er morsom. morsom. Og en uh, ordentlig jovial, herlig type. Lett å like. Lett å like. La oss høre også fra Espen Lee Hansen. Han er jo... Jeg vil si at Espen Lee Hansen blir nok aldrig voksen. Han er jo den som uh, liker å spille bordtennis og Playstation og holde på og sørge for at det er nok av aktiviteter under mesterskapet. Hjemme også har noen kåk med... Altså, på hytta så har du noen sånn svært curlingspill som man har kjøpt for svinmasse penger, og hjemme i Danmark har han biljardbord. Altså, han er en forvokst unge når det gjelder akkurat det, og derfor gleder jo da Li Hansen seg ekstra mye til å dra på landslagssamling igen. Li Hansen, er du klar? Gleder du dig på reise på tur igjen med disse gutta, eller? Ja, det er faktisk det er faktisk gøy. Selv om det ikke ser sånn ut alltid, så er det det. Men hvordan er det? Er, 
är er det du som är er på något har du ansvar för uh, detta spillerum med du har bordtennisbord och PlayStation och allt det är er på plats nå när det kommer till Kroatia? Ja, jag är er liksom kanske lite sån underhållningsansvarig på landslaget, lite sån uh, förhålla att vi har något att fikle med när vi inte är er på hemmaplan. Så jag är er med i den uh, kommittén där. Är er det nog blir några förändringar där i år, något nytt, något utveckling i laget? Nej, vi vi här er uppe på saken nu. Vi driver jobb med det, se om vi om vi får in något nytt nu, men jag vet inte om det har varit god god bra match där på den nej på det bordensbordet. Det är er liksom det är er inte allt man kan ta med sig runt heller då. Det billiard, nej billiard borde det är för kanske för att jag har det hemma tror jag, men jag menar pingpongbord, det är er lite lättare att slå samman än ett billiardbord. Så det blir mye, det er mest PlayStation og pingpongen i går. Har dere hørt med generalsekretæren i Håndballforbundet om det er mulig å få en PlayStation Pro denne gangen, og oppgradere fra den vanlige PlayStation 4? Hva er forskjellen på PlayStation Pro? Ja, den er jo bedre, kraftigere grafikk og sånt, og blir enda, enda fetere ut da. Ja, men altså, når jeg spiller FIFA så går det så fort i fint uansett, så jeg vet ikke om det rekker å se forskjellen på, på grafikken da. Men uh, vi kan prøve, vi kan se om uh, han gidder å investere en sånt oss. Kanskje vi kan... Uh, bete högre makter och spör om kanske Sony har lust att ge oss en sånen. Jag vet inte. Vi får se, det kan vara möjligt. Du alltså du har biljardbord hemma ja. Var var står det? Alltså hemma, du bor ju i i i Danmark. Ja. Det står i ja, i stua. Han har en sån lång stue så det var så mycket det var sån dörrum i mellan kökene och TV-området så det var perfekt med ett biljardbord. Så men jag spelar faktiskt inte så mycket som jag borde gjort. Jeg vet ikke hvor mye, hvor mye bør man egentlig spille. Man bør spille litt når man har det hjemme, føler jeg. Men uh, det, var, uh, det blir mest når man har besøk. Er det naturlig samlingssted for, uh, for gutta, lagkompiser og sånt uh, hjemme hos deg, eller? Det blir som regel hos meg vi henger, hvis vi skal uh, henge noe sted. Ja. Så det er, uh, det er et, uh, fint. Jeg, har, uh, jeg er glad i spill, så jeg har mye, mye rart. Det var hyggelig. Skal vi gidde å snakke noe håndball? Nej. Nei, det er spill, det er spill det går i dag, så håndballen er dritt inn nå. Ja, det er greit. Det var altså Espen Lee Hansen som ikke ville snakke håndball, men snakke lek og moro. Og det er viktig å, å ha det gøy på samling. Altså, hva pokker gjorde dere før, Frode, da du var på landslaget? Altså, hadde dere med, hva blir det den gangen da? Super Nintendo og... <laughs> det var Du, jeg husker VM i 99 veldig, veldig godt. Da bodde vi inne i en militærforlegning hvor det var mye sikkerhetsstyr og maskingevær som stod og passet på murene i Egypt. Og vi hade militær politieskorte til hver kamp. Og det høydepunkt vi etter hvert hadde da, vi fant ut at det var noe, jeg mener det var Dominos pizza, pizza Hut, fant vi ut. Så da fick vi ringt en taxi som körte nog pizza hut inemellan till oss och så hade vi hade jag fått köpt in nyaste serien då med Friends som då gick Berge var faktiskt en av de som var ivrig på att sitta och se på den på kvällen för vi spelade samman en gång. Ja. Så då så vi Friends då hade vi felles seanser då för att försöka undgå lite brackesyke. Ja, ja. Det var dåligt med PlayStation och bordtennisbord och <laughs> Det var dåligt. Det var dåligt. Jag har blivit jag blivit bortskämte dagens generation från det. Ja, det. Ja, det. Det är er inte som i gamla dagar. Nej. Du, vi har rätt och slett haft en väldigt lång podcast, men det var ju trots allt årets sista. Nu är er det jul, så ska vi samla handbollgutta i romjula och så reiser vi rätt och slett till Kroatia på nyåret. Vi må få spilt in en podcast för EM och rätt och slett gå igenom alla grupperna och laga och sista nytt 
och status och komma med vår spådom för mästerskapet och så får vi se då lite vad vi gör under vejs. Igen sånn som det blev under under handbollen för damerna och det, det går så fort där kamper hela tiden att det är er nästan omöjligt att spela in in en sån podcast som som är er på något sätt gammaldags och dö efter två dagar så ja vi får se lite hur vi löser det. Följ oavsett TV3 mycket på på Facebook och i det hela tatt på våra sändningar. Vi ska ju sända var bidige dag. Du ska kommentera 22 kamper under mästerskapet Frode. Jag ska kommentera den här vi sender allt på TV3 och via Sat4 och det som är er extra gøy. Allt ligger också gratis ute på viafree.no. Du trenger ikke att registrera dig. Du trenger ikke någonting. Du kan bara klicka dig in så får du alla handbollskampene fra mästerskapet gratis också på nät. Så det är er ju rätt och slett en er helt rått. Ja, det är er helt rått. Det är faktiskt helt rått. Där har världen gått framöver. Men är er, du er fryktelig glad i håndball, så er det bare å se alt. Og er du litt mindre glad i håndball, så er det fortsatt bare å tune inn og se alt. Alt er tilgjengelig. Det blir helt helt rått. Det er så kult, kult at vi har studio på alt også, ikke bare på rundt Norges kamper og på Norges dager, men vi har det også på alle de andre dagene. Så, eh, ja, det er med på å løfte ja. helheten. Veldig mange hakk, synes jeg, da. Ja. Så det blir litt diskusjoner rundt. Det handler om Norge, ja, selvfølgelig gjør det det, men det handler også om de 15 andre. Det ja. handler om det beste håndballen har å by på. Det gjør det. Europamesterskap. Så det, det er vi veldig stolte av. Vi legger full trøkk og studio på plass i Kroatia, så det Det blir fryktelig gøy, og jeg skal kommentere sammen med Kristian Kjelling, og vi har med oss Joachim Bolsen også som ekspert, den, den frittalende, tidligere danske stjernespilleren, som også gjorde det ok i danske versionen av Skal vi danse? Så han har mange et talent. Så, så da, da sier vi at, at det var det. Det er litt tomball også nå før jul. Det er en toppkamp. Hvis du rekker å høre på podcasten før torsdag klokka ni, Kvart på ni. Kvart på ni. Så kan du vite at uh, Harald Reinkin skal i aksjon. Ja, du, det er jo toppoppgjør. Reinekka Løven mot Flensby hver torsdag sender vi jo på en av Viasport-kanalene. Uh, I morgen tror jeg det er på Viasport 1, hvis det ikke er det helt klart. Da er det ene mot noen. Det er Reinekka Løven mot Flensby Handevitt. Det er en kremkamp. Og nu hørte vi akkurat intervju med to stykker som har spilt i Bundesliga. Uh, Espel Jansen for Magdeburg og Hykeru for Hannover. To lag som gjør det veldig, veldig bra. Nu får vi se da Halvon Reinkin som akkurat har er tatt ut i... I EM-troppen, en Magnus Rød er ikke helt klar igjen, han står jo da i Flensburg som til neste år skal ha tre nordmenn til ytterligere. Kvart på morgen er det, og torsdag er det løfen mot Flensburg, en kremkamp og håndball med Hysland. Det er da er jula høytid. Det er da det spilles. Du har lille julaften ofte, du har andre juledag, og andre juledag, så hvis vi Kristian og Søllevenn, da er det et ordentlig het østtysk derby i anførselstegn. Jeg vet at det er litt gammeldags, for det er mange år siden nå, men Fokse Berlin som har gjort det strålende mot Magdeburg, hvor Kristian og Søllevenn er kaptein, det er andre juledag klokka tre. Så der har du et par ordentlige godbiter å kose deg med fra verdens sterkeste og beste håndballliga. Vi har for øvrig et rykende ferskt intervju med Harald Reiken, ligger ute på viasport.no, som er gjort av, av våre venner i, I Bundesliga-systemet der, som har, har snakket med han. Så det er bare å klikke sig in og høre det. For øvrig var jo da også besøkte Christian Åsølven i Magdeburg, og det, jeg, var, jeg var så i, I håndballgutta-modus att uh, då Sölven sa att han skulle se han skulle se Norge Ryssland uh, den kvällen så tänkte jag ja ska vi hem och se på TV då. Helt jag skönt att de bodde på hotellet 100 meter bort i gata och att Norge Ryssland gick 
nettopp i Magdeburg. Det hade jag fått med mig så jag hade fly hem den kvällen, hade möjlighet att se kampen i arenan, men jag var alltså jag var ja, jag visste inte att hombalenten var i byn. Så det, Så där var jag då, kan du se. Si. Du det är er dålig research alltså ja. eller tror du det var lite ja, takare än det. Man hade ju vunnit gruppen så skulle vi inte spela till Magdeburg. Så det var väl lite så då. Det var väl lite uvisst ja. då, man vet ju alltid hur det händer i dessa Och det var inte ja, ja. det var inte någon reklam, det var ingenting som tydde i den byn att där var det handboll igen för att säga si det sånt och det gjorde att trycket runt kampen eh och Sölven reagerade på det också att det var liksom ingenting som tydde på att här var det EM. Det var liksom det var inte något tryck i Magdeburg runt runt mästerskapet så. Ja ja. Nej men bra. Du eh, tack för i år Frode. 2017 blir ju då stående som året hvor handbollbanan kom på beina. Eh, det var ju då för för sommaren så rakk vi väl en eh, 9-10 uker med handbollbanan där och så fick vi ju då på beina igen nå i höst och vi lover att vi tar ikke lika lång juleferie som det vi tog sommerferie. Det kan jag garantera att vi är er tillbaka på nyåret. Det underskriver vi på, Daniel. Det er jo egentlig bare en skal en riktig god jul og et fantastisk godt nyår som høres til etter hvert. Det gjør vi, Frode. Det passer veldig godt. Juleribba har lagt seg. Ja, den uh, tror jeg vi... Uh, den blir nok liggende rundt uh, livet uh, en god stund. Jeg er redd. Så sånn er det. Du, uh, det passer bra runda nå, for nu hører jeg lyden bare blir dårligere og dårligere på det, uh, Frode. Så det tar vi som et tegn. Uh, Tack till alla som har följt oss. Följ oss också på nyåre. God jul och gott nytt år. Och så ses vi på saluden första juldag. Ha det bra.